0: Bienvenidos a una nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Estamos en una semana repleta de fútbol. En México la liguilla acapara todas las miradas con muchos partidos que prometen ser de buena calidad. Por eso vamos a ponernos al día con los equipos más importantes del fútbol mexicano. Y arrancamos en Ciudad de México con Adriana Maldonado que nos tiene todos los detalles del América. Adriana, ¿cómo llega este América para la liguilla?
1: Saludos Jorge Ramos y su banda. Fuerte abrazo desde el Lido de Cuapa. Qué gusto estar con ustedes para hablar de las Águilas del la América que ya comienzan su camino rumbo a la 14. Comienzan la actividad en la Liguilla del Fútbol Mexicano y lo harán visitando al Puebla en los primeros 90 minutos de esta llave de cuartos de final. Tendrán actividad primero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y cerrarán la llave el próximo sábado. En el estadio Azteca, el ambiente es muy bueno al interior del conjunto azul crema. El equipo está ansioso y motivado ya de iniciar su camino para esta nueva liguilla del fútbol mexicano. Atrás quieren dejar ya el liderato que consiguieron en la fase regular. Son conscientes que ahora no han ganado nada y que empieza un torneo nuevo, un torneo desde cero donde los ocho equipos presentes tienen oportunidad de coronarse al finalizar la temporada. Tenemos reacciones de Fernando El Tan Ortiz y es que el director Azul Crema dice que no hay tema que preocuparse, no ha pasado nada en la plantilla tras este parón que tuvieron por calificar de manera directa, también, también el estratega argentino menciona que al momento confía en cada uno de sus jugadores, todos tienen la mejor disposición para encarar esta ronda de cuartos de final y también reitera que la plantilla que tiene hoy en día es la mejor que hay en el fútbol fútbol mexicano por ellos consideran que pueden levantar la 14 en el Apertura 2022. Escuchemos las palabras de Fernando Ortiz.
2: De lo que pasó es pasado. Nos preparamos para estar dentro de los primeros puestos, lo, hemos logrado un objetivo y de la semana en adelante es otro objetivo por tratar de campeonar. Es así. La plantilla, lo dije también, es es la mejor que me ha tocado, la mejor de la de la liga y trato de, de decirle a los chicos que, que el que juegue tiene que defenderla porque si no hay otros compañeros que quizás la pueden llegar a tener esa posibilidad de jugar y, y los tengo todos comprometidos en una parte fundamental que es la liguilla. Siempre lo digo y se lo, se lo he comunicado a, a todos ustedes que diciéndole la verdad lo que es realmente lo que pienso y lo que conlleva a este club. No hay otra manera de poder decirlo. Con la verdad. Los chicos lo saben, los chicos están preparados, están en un momento futbolístico muy bueno. Empieza a rodar la pelota y cambia todo lo que uno ha pensado durante la preparación de este partido. Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en, en la liga y después está el fútbol. De lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa, pero... La presión de querer ir a buscar esa ansiada 14 lo saben y están preparados para esa presión.
1: Ahí las palabras del estratega argentino que también habló un poco acerca del rival. Es consciente que enfrentaron a Puebla hace apenas unos días en la jornada 17 de este campeonato y que espera un partido muy similar a lo mostrado hace unos días en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Esa idea futbolística que presentó Nicolás Larcamón podría ser la misma que ahora enfrenten en esta ronda de cuartos de final con la ligera diferencia en que pues ahora ya América... Thank <laughs> you tiene el pase asegurado, ya tenía la liguilla en la bolsa y por supuesto es el liderato de la competencia, ahora es un torneo nuevo, es la liga del fútbol mexicano es una ronda de cuartos de final y si bien las estadísticas apuntan a que América es favorito para avanzar a semifinales y que desde hace 11 partidos tanto de fase regular como de liguilla no pierde ante el cuadro de la franja, son conscientes que esta llave es de 180 minutos y todo puede pasar, por ello no se confían no se ponen la etiqueta de favoritos aquí en el nido y sí están enfocados por completo en el rival y también respetan lo que puede hacer nicolás larcamón con cada uno de sus jugadores en la liguilla del fútbol mexicano de información compañero regreso con ustedes un fuerte abrazo
0: gracias adriana Ahora vamos hasta la Noria con León Lecanda y el apronte de la máquina, ahora del Potro Gutiérrez. Adelante, León.
3: ¿Cómo te va, Jorge? Un placer saludarlos, como siempre, en Jorge Ramos y su banda desde el Hotel de Concentración de Cruz Azul, que por cierto, permanecerá en este inmueble toda la liguilla hasta donde le alcance al equipo de Raúl el Potro Gutiérrez, desde luego, sin considerar los viajes, como por ejemplo el de cuartos de final a Monterrey para disputar el encuentro de vuelta contrarrayados. El equipo celeste desde ayer a las 7 de la noche permanece en este hotel, únicamente los traslados hacia la Noria para entrenar a puerta cerrada. Raúl El Potro Gutiérrez ha tratado de que los medios de comunicación ni siquiera tengan esos 15, 20 minutos de acceso a los entrenamientos para tratar de blindar un poco de distracciones al equipo, tenerlo concentrado y le ha dado buenos resultados al Potro, ni qué decir de un Cruz Azul que en la fase regular en los siete partidos dirigidos por Gutiérrez tuvo un saldo de cinco victorias un empate y una derrota de hecho la caída fue contra Monterrey, ha sido la única vez que el equipo dirigido por Raúl Gutiérrez ha perdido en esta fase de interinato y desde luego fue un partido muy competido en la Sultana del Norte, 3 a 2 terminó contra Monterrey hace aproximadamente un mes. Ahora el mismo Potro Gutiérrez sabe que su equipo ha mejorado mucho, que ha encontrado un equilibrio defensivo, que la formación de 5-2-3 le ha dado buenos resultados para dejar de recibir tantos goles eh, como estaba ocurriendo en la era de Diego Aguirre y que desde luego ha podido encontrar esa salida y ese desdoble con un buen frente ofensivo con una buena cuota goleadora y además repartida entre jugadores como Gonzalo Carneiro, Michael Estrada Uriel Antuna o incluso los que llegan de atrás como los mediocampistas y defensores. Tres bajas sensibles para el equipo de Cruz Azul en esta liguilla y es probable que algunos se recupere si la máquina llega lejos, es decir más allá de la instancia de semifinales o incluso una hipotética final. La primera, Rafael, el cachorro guerrero. Este jugador se había hecho de la titularidad canterano desde que llegó el potro Gutiérrez, había sido uno de los bastiones en la defensa, Ha tenido una buena evolución, pero una molestia, un problema en un ligamento del tobillo derecho. Probablemente lo deje fuera unas dos o tres semanas, que sería prácticamente toda la fase final. Por otro lado, Ramiro Funes Mori sigue recuperándose de un desgarre en la cara posterior del muslo, por eso no pudo jugar en el repechaje contra León y no lo podrá hacer en esta serie de cuartos de final, ni en el juego de ida, ni en el de vuelta. Y también Alejandro Mayorga, que sigue su etapa de rehabilitación, tuvo una fractura de seis huesos en el rostro, producto de un golpe accidental en un entrenamiento, y todavía no estará listo para la convocatoria, al menos para el encuentro de ida el día de mañana en el Estadio Azteca. Posible 11 de la máquina, Jesús Corona, cinco en el fondo con Rodrigo Huescas y Nacho Rivero por los costados. Los tres defensores centrales, Juan Escobar, Julio Domínguez y Luis Abraham. dos recuperadores que son Eric Lira y Charlie Rodríguez, este último con más salida. Por derecha, Uriel Antuna, por izquierda, Rodolfo Rotondi y el uruguayo Gonzalo Carneiro en el eje de ataque. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias, León. Es momento de ir. Hasta Monterrey con Oscar Gallardo y todo lo que tiene que ver con Rayados. ¿Cómo está el equipo del buce, Oscar?
4: Muchas gracias, Jorge. Fuerte abrazo para toda la banda desde Santiago, Nuevo León. ¿Cómo llegan los rayados para esta liguilla? Bueno, pues el Ortiz ya lo comentaba hace algunos minutos en conferencia de prensa, el mediocampista paraguayo dejó en claro que Monterrey se ha recuperado, han descansado en los últimos días, recordando que los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich no tuvieron actividad en la reclasificación de la apertura 2022. Esta situación ayudó al equipo regiomontano, según Celso Ortiz, para tratar de encontrar la mejor versión Durante los últimos días estuvieron los rayados entrenando el tema de fútbol en espacio reducido, tratando de mejorar en la resistencia, la puntería con algunos ejercicios de disparo a portería, y muy importante, el último interescuadras que se realizó en estas instalaciones del barrial el pasado lunes, porque este martes se trabajó fútbol en espacio reducido, y Víctor Manuel Bucetich ya tendría prácticamente Prácticamente el once para enfrentar a la máquina recordamos el último 11 del pasado lunes con Esteban Andrada en el arco, en el fondo línea de cuatro con John Estefan Medina como lateral por derecha los defensores centrales César el Cachorro Montes y Héctor Moreno, el defensor mexicano que ha regresado a un puesto titular en los últimos encuentros peleando por ahí con Sebastián Vegas, el chileno estaría en el banquillo y Jesús Gallardo en la lateral por izquierda, en medio campo Celso Ortiz, el hombre que habló. Junto a Luis Romo, Romo, futbolista mexicano, ex de Cruz Azul, daba algunas declaraciones saliendo de estas instalaciones del barrial, dejando en claro que ya olvidó su Aventura con el Cruz Azul y que está concentrado en vencer con los rayados a su ex equipo. Por las bandas, Maximiliano Mesa, uno de los hombres de confianza de Víctor Manuel Bucetich en el sector derecho y en la banda izquierda, Ponchito González, otro elemento que ha tenido una apertura 2022 productivo, ha sido de los elementos que también han levantado la mano con el tema del goleo. Y ya en ataque, Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, los dos refuerzos que han respondido, cada uno anotó cinco goles en la fase regular de la apertura 2022 y han tratado de tener pues un buen rendimiento después de la baja de Rogelio Funes Mori. Prácticamente medio torneo se perdió el mellizo por lesión. Sin embargo, el naturalizado mexicano ya está listo, ya apareció en la banca ante los tuzos del Pachuca y todo indica que este miércoles en el Estadio Azteca, Rogelio Funes Mori estaría al menos en la banca porque en el último interés cuadras, Rogelio Funes Mori participó con el equipo suplente. Así se preparan los rayados para regresar a una edición más de la fiesta grande. Otro ingrediente con sabor en este encuentro, partido de ida en el Estadio Azteca, será el reencuentro con Carlos Rodríguez Charlie, el exfutbolista de los rayados, el canterano del club Regiomontano, ahora defendiendo a Cruz Azul y Luis Romo, ex de La Máquina, ahora defendiendo a los rayados. Es el reporte desde Santiago Nuevo León regreso con toda la banda
0: Gracias Oscar y bueno para ir terminando nos vamos con nuestro compañero Héctor Tello siempre en Monterrey para que nos hable del conjunto del Piojo, Miguel Herrera que tiene un difícil compromiso Héctor, adelante con el informe
5: Gracias, Jorge. Saludos afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda. Tigres se prepara para enfrentar este jueves la ida de los cuartos de final acá en el Volcán ante Pachuca, ya con dos bajas confirmadas. La primera, las, uh, la conocida ya por todos, por la suspensión de Javier Aquino en el partido ante Necaxa. Y, bueno, Nicolás López no está disponible, no se alcanzó a recuperar, se resintió de la rodilla izquierda. Y, bueno, le van a dar ese descanso, esa... ...recuperación para tenerlo... ...con alguna posibilidad para el partido... ...de vuelta el próximo domingo... ...allá en la Bella Airosa... ...con esto Miguel Herrera... ...en el Interescuadras hace el ajuste de colocar a Jesús Garza... ...en la lateral por derecha... ...y prácticamente es el mismo plantel que venció... ...a los Rayos en la fase anterior... ...tuvimos la oportunidad de platicar con... ...Sebastián Córdoba, un hombre fundamental... ...en este torneo para Tigres... ...de los más rentables en cuanto a rendimiento... ...y bueno pues se visualiza siendo campeón... ...con el equipo Felino... Y también integrando a la selección mexicana en el Mundial de Qatar.
6: Creo que tenemos mucho ahí que demostrar también. En la pasada quedamos en semifinales. Creo que uno antes también ellos quedaron en semifinales. Entonces, pues ahí estamos. Estamos ahí a un pasito y creo que eh, este torneo, yo siento también el equipo muy, muy metido, muy concentrado. Como dices, ahorita el repechaje se dio muy bien. Ahí con la expulsión de Javi, creo que pues, todos nos dio paso pues, p... que dijimos, ahí güey, ahí viene algo que hay que superarlo y, y pues ahí está, creo que se dio a ver en ese partido lo, para lo que estamos hechos y nosotros como dices, los Tigres y tenemos un plantel que ya sabe jugar liguillas, entonces pues vamos a estar en busca de partido tras partido para llegar al campeonato. No sé si por lo que ya haya hecho ahorita ese torneo esté o no esté, pero soy consciente de que si puedo hacer una gran liguilla, pues puede ahí abrir un poquito más la puerta, entonces yo estoy bien metido en mi liguilla, ahorita los cuartos de final, pensar en Pachuca, ya pasando ellos, a ver quién nos toca, pensar en ellos y hasta la final y esperar, te digo, hasta el último día que den la lista, pues ahí vamos a seguir peleando. viene
5: ahí las palabras de Sebastián, que bueno, también reconoce que sería especial que en este camino de liguilla toparse con rivales como rayados por ser el archirrival de Tigres y evidentemente la América con un sentimiento especial, su ex equipo el poderles ganar y proclamarse campeón en este certamen. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias Héctor, muchas gracias a todos los compañeros y ya lo saben, ¿eh? todo lo mejor en contenido sobre el fútbol mexicano se vive en espiendeportes.com. Pausa y regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Estamos en una semana diferente, una semana de Clásico Español. Una semana que se vive de manera particular en todo el mundo. ¿Sigue existiendo un Real Madrid-Barcelona despertando la pasión en toda Latinoamérica? Se lo preguntamos a Jenny Fernández. ¿Cómo se vive el Clásico Español en tu país, Jenny?
7: Pues para los aficionados del de Barcelona, el Real Madrid, sigue siendo el partido más importante, ¿no? El clásico. Para el resto, mm, ha perdido un poco de interés, al menos, e impacto aquí en Honduras. Jorge, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda. Espero que esté disfrutando en España y por supuesto esté disfrutando de este clásico que nuestros televidentes se lo podrán ver a través de esta pantalla, la de ESPN. Se lo digo cuando estuvo Cristiano, eh, Messi, esa rivalidad, todo lo que movía a nivel de marketing, a nivel de polémica. Hey, aquí era uno de los acontecimientos más importantes durante el año, futbolísticamente hablando, casi que a la altura de una final de Champions, por ejemplo, cuando habían los clásicos por lo que representaba Messi, Cristiano Ronaldo y todo a nivel de, de, de esas polémicas, no que se armaban, se lo digo, las empresas armaban promociones, eh, estadios virtuales, restaurantes, todo era una locura, era una de las fechas que se confirmara eh, más importante en el año y que todo se pudiera planificar en torno a eso. Dos semanas, tres semanas antes se respiraba bien conteos eh, eh, para lo que iba a ser ese partido y todo lo demás. Ahora, si hay interés de los aficionados del Real Madrid, del Barcelona, se reúnen en restaurantes, en lugares, así que se, que se establecen a nivel de promociones o que se hacen invitaciones, pero no al nivel que se desarrollaba o que se daba hace algunos años atrás, porque yo se lo digo, eran tres aficiones, la del Madrid, la del Barcelona y la del resto, que no se quería perder el clásico. Ahora pues el resto, hey, sí, es el Real Madrid de Ancelotti, lo ha ganado todo, es el Barcelona de Xavi, puede celebrar, al menos ganarle el clásico. Son, digamos, de esas apuestas, de esos comentarios y de eso que se vive a nivel de redes sociales, pero... El impacto y el interés ha bajado muchísimo, al menos aquí en Honduras, donde hay clientes, aficionados de ambos equipos, pero no genera tanto el clásico impacto o interés como lo generaba cuando estuvieron estas dos figuras. Pero sí, sigue siendo importante, al menos para los aficionados de ambos equipos, el partido más importante, piensan ellos, de la temporada.
0: Juancho, la pregunta ahora es para ti. En Panamá se paraliza... Porque juegan Real Madrid-Barcelona. ¿Qué
8: tal Jorge? Qué gusto saludarle, un placer compartir junto a la banda en esta semana, semana grande del clásico del fútbol español que se vive a través de las pantallas de ESPN Deportes, de ESPN Plus y por supuesto en el mejor lugar para analizarlo Jorge Ramos y su banda. Este clásico español que sigue generando mucho debate, muchas portadas, muchas conversaciones en grupos de WhatsApp en bares, en restaurantes, donde usted lo diga. La previa, durante y el post. Sigue siendo el partido más visto en el mercado panameño después de cualquier enfrentamiento de la selección. No hay partido de la Liga Local que lo iguale. No hay partido de la Premier que lo iguale. No hay partido de la Champions League que lo iguale. El Real Madrid y el Barcelona mueven unas pasiones que no se comparan en el fútbol o en el mercado del fútbol panameño. ¿Por qué? Porque se ha creado así. Porque hay, ya lo llame usted, clientes o fanáticos de cada uno de ellos que se vuelcan por completo en la pasión de sus equipos. Las reservas se hacen con anticipación en los restaurantes. Las peñas de ambos equipos oficiales se mueven, arman a sus grupos y también está el fanático externo, el que no es de uno de los dos equipos, pero que ahora está vuelto o que está volviendo a ver este partido por lo que significa tener grandes estrellas. Perdió el Barcelona Messi, pero ahora está Lewandowski, pero está surgiendo Pedri, el Madrid es campeón de Europa, tiene a Vinicius, tiene a Benzema, yo creo que el fútbol español eh, se deleita de tener grandes estrellas nuevamente. Yo creo que sigue siendo el partido más importante y que está volviendo a las primeras planas por el, el contexto que lo rellena alrededor y que este fin de semana se va a vivir como en ningún otro lugar a través de ESPN Plus y con la previa en Jorge Ramos y su banda. Esa es la información que le tenemos desde Panamá. Un fuerte abrazo, compañeros. Volvemos con ustedes.
0: Milton, la pregunta... ¿Cómo viven el Clásico hoy en día en Guate? Hola Jorge, buenas tardes.
9: Con el saludo también para usted. Creo que sí, sin lugar a dudas, sigue siendo el partido más importante. Obviamente creo que compite con, con los juegos de final de la UEFA Champions League o, o algún partido muy atractivo de Champions, pero sin lugar a dudas que el Clásico Español, Real Madrid-Barcelona, Sigue siendo ese partido que por excelencia sigue atrayendo más y más y más eh, público para observarlo siempre. Eh, pasan las figuras, cambian los rostros, pero la rivalidad entre los dos equipos y que se hace notar entre sus seguidores, al menos en Guatemala pues sigue siendo igual. Eh, por ahí el hecho de que no esté Messi hace rato, Cristiano hace rato, hace que, que muchas personas digan, bueno, ya no es importante, pero pues para otras generaciones que ven a otros como Karim Benzema, por ejemplo, en el, en el Real Madrid, o, o Vinicius, ...o el primer clásico oficial de Lewandowski... ...hacen que sea un clásico siempre atractivo... ...siempre algo por, por lo que la gente lo busca... ...y en el horario en el que se va a dar ahora en esta oportunidad... ...por ejemplo en Guatemala serán las 8.15 cuando dé inicio este partido... Mucha gente planifica para salir a restaurantes, para ir a algún lugar para poder observar el partido o simplemente reunirse en familia algunos para poder observar este juego. Hay que recordar que no es un partido que se transmita por televisión abierta, entonces por lo consiguiente muchas personas buscan estas alternativas para poder ir y encontrar este, esta transmisión y observar este partido. Sin lugar a dudas sigue siendo ese juego que mueve masas, que mueve pasiones, que genera eh, comentarios, discusiones, alegrías, enojos. Sí, sin lugar a dudas, el Real Madrid-Barcelona sigue siendo el partido más importante para la mayor parte
0: de los aficionados al fútbol. Stephanie, jasin Navas, ¿existe mucha pasión por el Real Madrid-Barcelona en Costa Rica?
10: Hola Jorge, qué placer saludarte desde Costa Rica a vos y a todos los que nos acompañan en el show de hoy. Analizamos si este clásico español se sigue manteniendo como el partido más importante, por supuesto, detrás de los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica, y yo creo que poco a poco tal vez ese interés que se mostraba antes ha venido a menos, sobre todo pudo enumerar varios factores. El primero de ellos fue la salida de Keylor Navas, del equipo merengue, tras este cambio de club por parte del portero costarricense, yo creo que el interés que se mostraba, sobre todo en los clásicos españoles, ha venido un poco a menos, porque antes casi que todos los televisores en los restaurantes, bares, centros comerciales y demás estaban encendidos, por supuesto atentos a cómo iba a ser la participación de Keylor y el protagonismo también en este clásico español, sin embargo... Tras la salida del Tico, yo creo que ha venido a menos un poco el interés, y yo creo que también hay dos factores importantísimos que ha hecho que poco a poco el costarricense haya perdido un poco si se quiere el interés en el Clásico Español y por supuesto se tratan de la salida de Lionel Messi, del equipo de Barcelona, y también la de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Siempre hay gente, por supuesto, que es muy fanática del fútbol, se interesa por ver este tipo de clásicos, pero me parece que poco a poco, tras estos tres factores sobre todo que he enumerado, ha venido menos tal vez ese interés, pero por supuesto es un partido que sin duda atrae toda la atención alrededor del mundo, Costa Rica también obviamente se interesa por ver goles, resumen, el resultado y demás, así es que es el análisis que les tengo desde el país Tico, donde sí me parece que poco a poco ha venido menos ese interés por el clásico español, sin embargo siempre hay costarricenses que están muy interesados en saber cómo queda uno de los partidos más vistosos y más llamativos a nivel mundial. Es el reporte que les tengo desde Costa Rica, Jorge, sé que vos tenés muchísimo más en Estudios Principales.
0: Mauricio, ¿y cómo se vive el clásico en tu país?
11: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarlo, un abrazo hasta Madrid a usted y a José y a la producción que hacen este enorme esfuerzo por tenernos informados con lo que pasa de cara al superclásico mundial entre el Barcelona y el equipo del Real Madrid. Bueno, no podemos ocultar que durante muchos años en cada uno de los países de Centroamérica se han vivido estos partidos, se han vivido a flor de piel y sin lugar a dudas también hemos tenido mucha pasión de la fanaticada de parte de los aficionados centroamericanos y otros países del Barcelona y del Real Madrid. No podemos ocultar que por eso se dice que se paraliza el mundo cuando juegan estos dos equipos y sobre todo porque han tenido a los mejores jugadores de los últimos años, más allá que algunos equipos como el Barcelona, de repente hayan tenido ese traspiés y el tema generacional pues lo haya cambiado. Eso no lo podemos ocultar. Pero sí puedo decir de que conforme han ido pasando los años, hay un indicativo que nos dice que a lo mejor ya no es un partido muy importante o el más importante en El Salvador. Sí puedo hablar que en su determinado momento los fanáticos del Real Barcelona y el Real Madrid que viven en El Salvador se reunían en bares, en restaurantes y prácticamente trataban de reservar incluso la mesa para poder ver estos partidos. Porque así era, porque así se vivía y porque lamentablemente el indicativo era también violento porque cuando uno u otro ganaba siempre habían hechos que lamentar cuando se enfrentaban estos dos equipos. En los últimos años eso desapareció gracias a Dios, pero no. Si sí es importante, porque todo el mundo quiere ver a estos dos equipos, pero no es el partido en El Salvador más importante el Barcelona en contra del Real Madrid. Y también descarto que tampoco es el partido eh, o más importante estos dos equipos que cuando juega la selecta Cuscatleca. El Salvador es muy fiel a su selección, el Salvador es muy fiel a su selecta y por eso cada vez que hay partidos en el estadio Cuscatlán y sobre todo de eliminatoria hay un respaldo enorme de la fanaticada Cuscatleca cada vez que la selecta juega. Lo descarto. El Barcelona y el Real Madrid no son más importantes que la selección nacional y sí hay que generar que en su momento los fanáticos se volvieron locos con el tema del Real Madrid y Barcelona, se generaba mucha violencia, habían heridos, incluso hasta fallecidos, y eso ha cambiado en El Salvador. Creo que eso es positivo para las próximas generaciones, para que apoyen un poco lo nuestro. Si es importante, no digo que la gente lo deje de ver, la gente siempre busca verlo, pero no con la efervescencia y la euforia que lo vivieron en su determinado momento. Me informe la respuesta que le puedo dar Jorge desde El Salvador de cara al super clásico que estará, por supuesto, acá en la pantalla de ESPN. Para usted, un abrazo a la distancia y éxitos en esta enorme cobertura.
0: Gracias a todos los compañeros, no se olviden, este domingo el Clásico Español se vive por la pantalla de ESPN, no se lo pierdan. Por ahora, pausa y al regresar, continuamos con Jorge Ramos y su banda, ya se viene el después del Barcelona-Inter de Milán.
12: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hoy hablamos del béisbol de grandes ligas, dado que una de las series más esperadas era las que iban a protagonizar los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Bueno, el primer juego fue para el conjunto de Los Ángeles, victoria por 5 a 3. El mexicano Julio Urias se lleva la victoria en el partido, pero él mismo admitiría que no fue su mejor día en la oficina. De hecho, fue la primera vez en los últimos tres meses, en los cuales permitió tres carreras en un solo juego. Por eso, a la hora de hablar de la clave del triunfo, el mexicano Julio Urias destacó la labor del relevo angelino. Para el día de hoy, el partido número dos entre Padres y Dodgers. Lindo duelo monticular entre Clayton Kershaw y Yu Darby. Pues seguimos hablando del gol de Grandes Ligas porque hay maneras de perder y hay otras maneras más dolorosas como le sucedió a los marineros de San Diego en el primer juego ante los Astros de Houston en el cuadrangular de tres carreras de Jordan Álvarez dejó el terreno al conjunto de los marineros de Seattle en partidos que dejan cicatrices psicológicas y Seattle buscará despertarse de esa tremenda cachetada que le dio el conjunto de Houston con su mejor pitcher en el montículo, el dominicano Luis Castillo a quien adquirieron a mitad de temporada estará enfrentándose en el duelo monticular a Framber Valdés y si alguien puede parar el sangrado para el equipo de Seattle después de esa dolorosa derrota tal vez sea Luis Castillo quien insistimos hoy toma la lomita para el conjunto de Seattle. Pasamos a la Liga Americana porque los Yankees de Nueva York vencieron 4 a 1 a los Cleveland Guardians en el primer juego de su serie. Gran labor por parte del estelar abridor del conjunto de los bombarderos del Bronx, Red Cole. En seis entradas y un tercio apenas una carrera limpia permitida y más allá de los problemas que ha tenido el equipo de los Yankees en cuanto al bateo se refiere en la segunda mitad de temporada. Los Yankees aparentemente Tan más vivos que nunca. Ya lo sabes, Por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center Ahora.
0: Este domingo el clásico español se vive por la pantalla de ESPN. Y este sábado hay un Jorge Ramos y su banda especial, sí, programa especial desde la ciudad de Madrid con toda la previa del Real Madrid y Barcelona. A las 5 de la tarde del Este, 2 en el Pacífico, 2 horas de Jorge Ramos y su banda, no se lo pierdan, eh. vamos a la pausa y en un ratito ya todo lo del Barcelona frente al Inter de Milán. Es momento de viajar hasta Guadalajara con nuestro compañero Arnaldo Moritz, que nos tiene todas las novedades de las chivas. Adelante, Arnaldo.
13: Saludos, Jorge. Saludos para toda la banda. ¿Cómo están, compañeros? Qué placer saludarles. Eh, se les cumplió, me parece. ¿eh? Algunos de la mesa ya no es más director deportivo de las chivas rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, que cada quien si le queda se ponga el saco, pero me parece que más de alguno ha de haber sonreído el día de ayer cuando vio a Peláez ya fuera del rebaño. Pero bueno, más allá eh, de eso, ya es una nueva era para el Guadalajara, se fue Peláez o, o comienza a intentar el Guadalajara entrar en otra era, en otra etapa, ya sin el ex directivo también de América y Cruz Azul. ¿Por qué? Porque bueno, ya hoy también... Eh, ha comenzado a despedirse gente del plantel sobre todo y particularmente el caso del capitán Jesús Molina que durante estos últimos prácticamente cuatro años ha sido el capitán dentro del vestidor y dentro de la cancha, eh, el que llevaba la voz cantante, incluso eh, lo veíamos en ese partido contra Puebla eh, dando indicaciones, apoyando a sus compañeros eh, no cumplió y lo mismo lo reconoce así Molina en lo deportivo, lo que él hubiera querido al menos colectivamente, nunca pudo convertir a este plantel como capitán en un equipo protagonista y bueno, ya el día de hoy se despide a su oficial su salida del de equipo. Recordemos que estuvo lesionado prácticamente todo este 2022, eh, recuperándose de esa ruptura de ligamentos en la rodilla. Y bueno, ah, entonces ya Jesús Molina ha dicho adiós al Guadalajara. ¿Qué sigue para Chivas? Eh, podemos esperar en las próximas semanas más movimientos como este, gente que ya no entra en planes y será negociada o eh, buscarán la manera de rescindir contratos también. Está el caso de Irán Mier, que al parecer no entrará en planes. Está también Antonio El Pollo Briseño, que evalúa la posibilidad de buscar minutos en otro equipo, gente como Miguel Ponce que también eh, podría dejar la institución en esa banda izquierda eh, Paolo Irizar que no jugó lo que él esperaba cuando eh, subió al Guadalajara procedente del de Tapatío, entonces se espera que en las próximas semanas nombres como estos eh, puedan comenzar a ser negociado sumándose a lo de Jesús Molina. De momento, compañeros, eh, Ricardo Cadena sigue siendo el entrenador del Guadalajara y esa no es la prioridad de Chivas ahora mismo, buscar entrenador, sino buscar un dirigente que venga a suplir la ausencia eh, que deja o la vacante que deja Ricardo Peláez. Han entablado ya un primer contacto, esa es la información que eh, tenemos, con eh, un viejo conocido del fútbol mexicano, Álvaro Dávila. Eh, gente que trabajó por supuesto en Monarcas Morelia, en Cruz Azul, eh, pues ya el grupo eh, Omnilife Chivas, su consejo de fútbol, ha entablado un primer contacto, una llamada, hablar con él, ver en qué condiciones se encuentra, si desea trabajar, y a partir de ahí podría venir una negociación. De momento no hay todavía un contrato negociado, no están en, eh, arreglando términos ni mucho menos, simplemente un primer contacto con Álvaro Dávila para eh, suplir esa eh, pues eh, ausencia, ese espacio que deja la salida de Ricardo Peláez. Estaremos atentos al respecto mientras tanto el plantel de vacaciones hasta el 31 de octubre y también eh, tomando en cuenta que Chivas espera eh, en las próximas semanas se hagan oficiales las convocatorias de algunos de sus futbolistas al menos de un par para la Copa del Mundo por supuesto incluyendo el caso de Alexis Vega que bien podría haber vestido ya la camiseta de Chivas por última vez si se dan las cosas para que eh, pueda ir a Europa a continuar con su carrera. Estaremos muy atentos también al respecto, pero bueno, de momento, eso es lo que hay, ya un primer contacto con Álvaro Dávila y la salida de Jesús Molina, novedades este miércoles acá en Verde Valle, compañeros.
0: Muchas gracias, Arnaldo. Les recordamos que para toda la información del fútbol mexicano pueden ir a nuestra página de ESPNDeportes.com donde encontrarán todas las novedades y análisis de lo que pasa en la Liga Mexicana. Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
14: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Este domingo el Clásico Español se vive por la pantalla de ESPN. Y este sábado hay un Jorge Ramos y su banda especial. Sí, programa especial desde la ciudad de Madrid con toda la previa del Real Madrid y Barcelona. A las 5 de la tarde del Este, 2 en el Pacífico, 2 horas de Jorge Ramos y su banda. No se lo pierdan. eh. Vamos a la pausa y en un ratito ya todo lo del Barcelona frente al Inter de Milán.
12: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es por Center Ahora. Hoy comenzamos hablando del fútbol mexicano dado que las Águilas del América cumplen 106 años de vida. Los aficionados de las Águilas se hicieron presentes desde temprano el día de hoy en las instalaciones de Coapa para festejar un nuevo cumpleaños. Una riquísima historia que poseen las Águilas del América lo hicieron por supuesto cantando las mañanitas y otras serenatas. Un nuevo año de vida, felicitaciones para todos los fanáticos de las Águilas y que sean muchos más para el América. Hablamos del fútbol español porque el Sevilla pretende que el tecatito Corona continúe su rehabilitación en España. Era el deseo del jugador y también del tri que realice su recuperación en México para poder seguirlo de cerca. Sin embargo, el equipo español no quiere correr riesgos e insiste que Corona haga su rehabilitación en España. Corona no pierde las esperanzas de poder estar presente en el Mundial de Qatar. Finalizamos hablando de la selección argentina porque encienden las alarmas. Lionel Messi no disputó la última jornada de Champions debido a una pequeña molestia. Paulo Dybala se desgarró este pasado fin de semana y lo mismo ocurrió con Ángel Di María. Incluso en el peor de los escenarios, más allá de las lesiones musculares, de Di María y Dybala llegarían sin problemas al Mundial y en el caso de Lionel Messi, simplemente no jugó más que nada por un tema de precaución. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico.
0: Bueno, ya estamos en vivo desde Madrid, donde hay muchísimas sonrisas por lo que acaba de pasar en Champions. Un mal día para equipos españoles en el torneo, porque a primera hora el Atlético de Madrid apenas pudo empatar con el Brujas y ahora empate también para el Barcelona frente al Inter de Milán. Un hombre que ha estado muy contento en el correr del día, primero con el resultado del colchonero, ahora con el resultado... Del Blaugrana, eh, porque él no puede dejar de lado su sentimiento blanco. Eh, del Valle, en cortita, y sí. tenemos varios compañeros, hoy está Dionisio Estrada, le pido a todo el poder de síntesis, ¿no? Para hablar todo lo que queremos hablar en lo que resta del programa. Me imagino que más allá de su alegría, eh, hay cosas como para analizar, tanto en el Atlético de Madrid como en el Barcelona,
15: ¿no? Para eso estamos aquí, Jorge, para analizar un abrazo a todos los compañeros. Las noches mágicas le pertenecen al Real Madrid. Las noches trágicas son del Barcelona. Y Jorge, usted dice que las Champions Creo, son cinco partiditos. Para el no, Barcelona van a ser seis, ¿eh?
0: Bueno, claro, pero yo estoy hablando de los <ríe> equipos candidatos a ganarla. ...Barcelona no es... No Perdón, aquí en este programa...
15: ...aquí en este programa dijeron que el Barcelona podía ganar la Champions... ...no, no, no, yo nunca dije ...el eso. señor Hernán Pereira no, lo dijo... No, nunca
0: dije eso, yo nunca dije eso... ...pero sí, no esperaba la decepcionante actuación... ...lo que yo dije anoche... ...y lo reitero hoy... ...es que el Barcelona juega muy mal... ...y lo reitero hoy... ...y lo hubiese dicho, así hubiese ganado... ...como dije anoche... Eh, ...en el empate, que el Real Madrid también juega poquito... Anoche, después de lo que dije, recibí muchísimos mensajes de los culés, molestos conmigo, somos primero en la liga, ocho goles a favor, solamente uno en contra, Y, pero ¿a qué juegan? ¿Cómo juegan? Ustedes que se enamoraron del Barcelona, porque no son hinchas, son clientes, por la etapa de Guardiola, de Luis Enrique, de Tito Vilanova. ustedes, Hoy me dicen que este equipo, porque va primero en la liga, tiene ocho goles a favor y uno en contra. Ya no hay más nada para analizar, señores. Este equipo juega muy mal al fútbol. Pereira.
16: Y no solamente juega mal, se va a la Europa League. Por más que la matemática le den alguna chance con el empate, sí. con el 3-3... a 3 está más que complicado ¿eh? y se va con el Atlético Madrid y se va con el Milan y se va con el Sevilla y se van todos a la Europa League porque la Champions es complicada en la ronda de grupos les guste o no les guste así es de complicada un fracaso lo de Barcelona excepto, vi, excepto no para charlo, los ¿eh? candidatos
0: a ganarla ¿eh? excepto para los candidatos ah. a ganarla que ustedes y la yo saben no no
16: no, 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 no no,
0: no, 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 no me caliente no me caliente excepto han perdido. A, a los candidatos a los candidatos a ganarla son cinco partidos. A los candidatos a ganarla son cinco partidos. Nada más. No lo digo yo, para competir lo dice Florentino cualquiera. Pérez. Ah, tenía bueno. Pero para competir el equipo pero juega
16: muy mal. Un candidato mal. a champion. Ah, juega mal, pero plantel mal. tiene. Entonces no es un trámite, También. no es un trámite. Pero no era, no era candidato a
0: ganarla nunca.
16: Pero Jorge. Quiero hablar de Kenia, eh. quiero hablar de Yelenia, quiero hablar de ¿Qué? Diego, eh. quiero hablar de ellos. Eh. ¿De quién? De la familia de Kenia, Belgarra. de Jelenia, de, yes, de, de Diego, de Alejandro, los pensantes en el fútbol de Guadalajara, los que piensan, los que saben. ¿Pidieron poder de síntesis?
17: Define. No veo poder de síntesis en, en los primeros tres, ¿eh? En los primeros Señora, tres no veo poder de síntesis. Solo le voy a decir. No he escuchado a Carolina. A por por Yo lo que siento es que este Barcelona es
18: una cosa defendiendo y otra cosa atacando. Yo no sé si el Barcelona perdió Es horrible
0: defendiendo y, y tan Arango. horrible atacando.
18: No, no, atacando no me parece que sea Por tan Dios. horrible. De Por hecho, Dios. Estos tres Por goles, estos tres goles son una mezcla, de, son una muestra de lo que este Barcelona es capaz de hacer también en nah. ataque. O sea, yo entiendo que... A nah. ver, no, no lo pongo jamás al... al, al Nivel que le vi ayer al Real Madrid y aparte, que no se nos olvide algo, ayer el Real Madrid estaba jugando ante el Shakhtar, hoy estaba jugando ante un Inter serio, ante un Inter que contragolpe mata, ante un Inter, ¿cuál era el Lautaro Martínez de ayer del Shakhtar? Ninguno. A ver, queda en deuda Xavi, pero yo sí creo que este Barcelona tampoco es un nivel fútbol paupérrimo como el que acaba de comentar usted. Por supuesto, tenía que haber ganado el juega partido, estaba horrible. jugando en el Camp Nou. No, no, no tiene horrible. fútbol interno, Jorge.
0: abusa siempre de Dembélé o Rafinha. Ya los rivales lo saben, lo duplican o triplican en la marca por afuera Esa y no tiene cosa. por adentro. Nadie que genere fútbol de vez en cuando lo hace Pedri, pero lo dije ayer también, no tiene no, un socio no. Pedri tampoco. Eh, ¿Cómo le va, a Estrada? ¿Cómo está usted?
17: Muy bien, el saludo para todos, Ve, me da gusto verlos allá en, en España justamente para el Clásico y déjeme decirle que, bueno, yo tengo que pasar factura, ¿no? Lo dije, este Barcelona va a empatar contra el Inter en la vuelta no lo veo ganando, ¿no? Después de aquella derrota que había tenido ante Inter en la ida, y, y lo reitero también, este Barcelona dije que no iba a pasar ni la fase de grupos que ahí se iba a quedar, que los que iban a pasar, por supuesto, era este el Inter eh, era eh, el Inter de Milán y el otro equipo era. El Bayern. El Bayern. Bayern. Ay, este, el Bayern Múnich, el Bayern Múnich, ¿no? Sí, Bayern Múnich, así es. Entonces, bueno, se va a cumplir lo que, eh, afortunadamente, de acuerdo a los análisis que hago, de acuerdo a lo que veo de todos los equipos, los cuatro de ese grupo, pues se van a terminar metiendo Bayern e Inter. Eh, a ver, lo de Barcelona. Pero sobre todo lo de Gerardo, claro. ¿cómo se pierde en los dos primeros goles del Inter? Tiene es novia desastroso. nueva, Erick tiene Hacía novia había...
0: nueva, hay
18: novia ¿Eh? nueva.
17: No, pero venía defendiendo
0: Ay,
18: mal hace rato. Ah, ah
17: entonces. Ya, pero, no que, pero, pero no que se habla de, razón, de fútbol te. en este programa nada más. Tiene, yo nada más quiero, no, quiero hablar de fútbol en este programa. eh. La
0: lentitud yo nada más quiero hablar de fútbol. Que tiene, porque la, y que eh, tiene novia nueva.
17: La semana tenía pasada vi que hablaran, hablaban de, de arbitraje, bueno, de cristiano, de no sé, nada, pero nada de fútbol, hablemos de hablemos fútbol, de fútbol. Sí. y la verdad lo de Piqué hoy es lamentable, y lo de Eric García que había estado más o menos bien la primera mitad y el segundo tiempo claro. también se termina perdiendo, lo de que sí, es que no termina por ayudar a cerrar en ese se tercer gol del equipo del Inter también
0: es...
17: No, no está bien, pero ojo, pero los primeros partidos, perdón, los primeros minutos del partido, el Inter era más, por lo menos el Inter tuvo, por ahí un fue par raro. de oportunidades que Ese pudo haber abierto el marcador. Fue raro, porque le es verdad, costó, el
0: Inter pudo haber hecho dos, tres goles. El Inter, pero también sí, Barcelona dile. pudo haber hecho dos, tres goles. Fue raro. Sí, pero
17: el que primero sí, pudo sí, golpear sí. fue el Inter. Y el segundo sí. tiempo... A ver, alguien decirte, dice es que si es, es lamentable entrada. el segundo tiempo de bueno, Barcelona. A ver, eh, Del Valle. Espérame, es que es lamentable el segundo tiempo de Barcelona. No, es que el Inter fue realmente sensacional en el segundo En este tiempo.
0: día tan feliz para usted, eh, conceptos sí. eh, totalmente imparciales de lo que vio <ríe> hoy en este Barcelona, que está semi-eliminado. Todavía tiene uh -huh. una posibilidad casi imposible que el Victoria Pilsen le gane a, ya lo dijimos al aire, ¿no? Sí. Que Victoria Pilsen le gane al Inter y que eh, el, el Barcelona le gane al Bayern Múnich. Eh, es más posible inclusive que Barcelona le gane al Bayern oh. Múnich y que el Victoria Pilsen le gane al Inter.
15: ¿no? Conclusiones rápidas, Jorge, compañeros. Este Barcelona ante la presión no juega bien y hoy no. se notó cuando las papas queman, los futbolistas que tenían que aparecer no aparecieron, salvo Lewandowski me gustó muchísimo lo de Gaby es una piraña, está en todas partes corre, mete, se tira al piso y cuando tiene la pelota trata de darle fluidez eh, al Barcelona, Pedri juega solo este Barcelona es Pedri dependiente porque usted lo decía de manera correcta y coincido Rafinha y Dembélé, borrados por esa marca escalonada, gran planteamiento de Inzagui porque fue un Inter que salió a defender pero siempre con la intención de atacar en el primer tiempo, las primeras claras de gol fueron del Inter, era un equipo que sabía qué hacer con la pelota Rafinha es un late bloomer en el Leeds United en un equipo con cero pretensiones jugaba bien con el Barcelona contra equipos limitados bueno, de la liga contra sea. equipos limitados de la liga lo ha hecho bien pero contra el Bayern Múnich y en los dos partidos que tuvo contra el Inter Rafinha desapareció El primer
0: gol fue eh, una viveza de Rafinha pero eh, hay que decir que eh, lo que pasa que abusa mucho el Barcelona de la búsqueda por afuera entonces, lo que reitero, los rivales ya lo tienen claro. Vamos a meterle un 2-1, un 3-1 a Rafinha de Dembélé y seguramente eliminamos el 90% de las posibilidades de gol. O sea, que tampoco ellos tienen ayuda. Tampoco hay un abuso constante. Algo similar pasa con el Real Madrid. El tema es que Vinicius resuelve mucho más eh, de lo que resuelve Dembélé o Rafinha. Pero el Real Madrid es lo mismo. Abusa con Vinicius eh, y de, cuando se junta... Con Benzema, entonces otras cosas pasan que todavía Barcelona no tiene eso, ¿no? Espera ahí.
16: ¿Qué tiene que ver el Madrid que está clasificado está primero en la Liga, está tranquilo, Gracias, que el partido Hernán. ayer fue un trámite que tiene que ver el Real Madrid en todo esto. Acá es fracaso del Barcelona. Ya está, Madrid no tiene nada que ver, no pongamos No hace educación. buena ley. Y una, allora, una allora, pregunta, Pereira una pregunta. Ayer, no
0: ayer se asustó como algunos para ir a usted lo que es es ah, no, un no, no, recontra no, el cahuete políticamente correcto. Lo fue anoche y lo sigue siendo hoy. Sí, del Madrid, del Madrid. Usted está con del Valle ya, usted está con del Valle ya. Si no, fui, sí le importa, cuando, no, se animó, no se animó, que no se animó, ayer lo dibujó que, de que toda no manera que. para decir ver, que el Madrino jugaba bien, no pero no se animó que, a decirlo. No se animó bien. a decirlo.
17: Para no, lo de Pereira es que impresentable. Dígamelo, ¿Cómo, lo ver, lo ca ¿cómo cambia?
0: No, no sé, no sé. Lo sabrá usted. A, a mí me tiene Madrid, extrañado. Si a mí no me, me tiene extrañado. extrañado. Si yo estoy en
16: no Miami, sé. yo no voy al Madrid al clásico. Fue usted con José al bueno. clásico. ¿Qué tengo miedo que no me dejen? Si
18: no me usted. Que no
17: me
16: dejen. Pereira, no pero, era, pero
18: por te hago una pregunta. pregunta. Es que está yo he está unido
17: porque no lo llevaron. Por eso habla así.
16: Porque es el segundo día que me dice lo mismo el señor Ramos, que soy alcahuete de no sé quién. Cuando yo critiqué a Zidane, critiqué toda la ayuda del Madrid arbitral para ganar los votos en el. Cambió, cambió, Pero, algo pasó, la con, la usted. Este, algo pasó con usted. Algo que hasta vive cerca de la casa de este. Del Valle y algo pasó con usted. Bueno, Errang, eso es un claro. elogio, ¿eh? Para usted, eso es un elogio. Escucha una cosa, para mí no es todo crítica, todo elogio. Cerca de no 20 todo kilómetros. Crítica, todo hay cosas para criticar y cosas para elogiar. No es blanco negro como sí, algunos que ven bien. todo malo y está todo malo y nada sirve para nada y es toda una porquería. No, hay cosas buenas y cosas malas. Si el Madrid es un equipo que depende de las figuras. Yo Yo la figura... Yo duermo tranquilo. Potencia la figura. Yo duermo
0: tranquilo. No la, la figura se potencia sola, se potencia. La figura la se potenciaron con Tan tranquilo duermes, Las figuras ya se potenciaban con Sinadin, Zidane que usted Zidane mismo decía que jugaba equipo, nada. No, no jugaba qué mejor equipo, un qué Cristiano Ronaldo. Un
16: Cristiano espectacular. Eh, jugaba tenía para a Cristiano. Estábamos mucho más joven. Tenía Toni Kroos mucho más joven, tenía un Casemiro, tenía un equipazo, el propio. Ahora Zidane, por qué equipazo? estamos hablando de Madrid, usted se ofendió.
0: Ganando. Usted yo lo único que dije fue que el Barcelona hace lo mismo que hace el Madrid, abusa el Barcelona de Rafinha y fundamentalmente de Dembélé, como el Madrid abusa de Vinicius. La diferencia es que, que Vinicius sacar resuelve más
16: de las individualidades. Está bien, el está pasa bien. eso por es lo que yo dije que y usted se ofendió, usted no, se ofendió no solamente no. porque no.
0: hizo una comparación porque de lo que hace Barcelona y lo que lo hace Madrid. Solamente sí, reacciona su ataque no constante entiendo. Ni, Digo, no, no sé ni del que valle que llega a ese Madrid nivel de ofensa
16: Ni no del, del valle se siente tan todo ofendido todo como usted Si me ofendo, ah, no me ofendo, Jorge, no importa yo si ofendo, Jorge, yo te escucho hablar Jorge, yo te, no te escucho hablar El Barcelona está cerca de quedar eliminado de Champions Lo dije ayer 150 millones, 150 millones La Porta Y está cerca de quedar eliminado Nuevamente fracaso va la Europa League Con el Atlético Madrid, eh pero claro, ver, la no escucho.
18: No, te, te, te decía yo, te escucho hablar hablando del Barcelona, de lo horrible que juega el Barcelona, yo creo que, repito, es un equipo que defiende horrible, pero que hoy no tiene Araujo, que no tenía Cundé, que no tenía usted a jugadores. ¿Usted me permite entonces, algo? Claro, ahora, claro, ahora claro. defiende quiere, que horrible, sabe, estamos de acuerdo,
0: pero el por qué claro. defiende horrible, por la necesidad de triunfo que tenía, que se desdibujaba defensivamente, la transición defensiva con un busquet que hoy es mucho más lento, entonces no podía, pero estaba obligado a ir a buscar el partido, él sabía, el Barcelona sabía que la manta era corta, y que le iba a quedar la cabeza destapada, pero se tenía Jorge, que, pero, más allá que pero, de todas maneras defiende horrible. Sí, sí, el segundo gol de Piqué,
18: que Piqué... No, ahora resulta que es el Barcelona fue peor perdón, que el de... Perdón,
17: el inicio, el de con
0: usted, sí, caro. So,
18: solamente una cosa, Piqué, por ejemplo, levanta <ríe> o sea, las manos,
0: sí, Piqué levanta las la
18: manos, como diciendo, no viene nadie, y le meten el segundo gol por afuera. Ahora, pero es que eh. yo lo no escucho hablar, Jorge, yo, y yo entiendo que es un fracaso lo del Barcelona, etcétera, <ríe> pero lo escucho hablar tan mal de lo que juega el Barça que yo estoy pensando que usted ya va a pedir la cabeza de Xavi, ¿no? Porque
0: No, no, que... no, no, ah, ah, no. No, bueno. no, pero no me extrañaría, no me extrañaría que si pierde el domingo el clásico, algo más que factible, no me extrañaría que viniendo el parate del mundial en el Barcelona puedan hacer un cambio. Yo no lo haría, yo no lo haría, pero no me extrañaría.
17: Dionisio. La calle. <risa> ah, perdón. No, ya. No por, lo, no, por lo que yo escucho da la impresión que ahora este Barcelona juega peor no, que el de No juega mejor. Ah, no juega mejor. Defiende horrible. Ataque, me, me permite, a ver, a ver, señor Ramos, jugadores. A ver, señor Ramos, me permite, por favor, así como usted me cayó hace un momento, por favor, permita. Ya suelta el micrófono un poquito. Entiendo que está en España, que se quiere lucir, que el programa lleva sí. su nombre, pero tranquilo. Tranquilo. Si no, pues bueno. Si no, no y tiene bueno, caso la verdad que, que aquí. a veces me pregunto eh, así, por qué. Es.
0: Muchas veces me pregunto por qué y para qué. Sí, sí, Muchas veces me pregunto por qué y para qué. Pero dele, Sí Y sí, sí, no yo también le pregunto tiempo. lo mismo. ¿Para no qué si no dejan hablar? ¿Para qué si no dejan hablar?
4: ¿Eh?
17: Bueno. No, 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 es que da, da la impresión de que hoy el Barcelona es peor que lo que veíamos con Cuban. Lo que sí es cierto es que este Barcelona no ha sabido mantener los momentos de buen fútbol, los momentos que aquel que tuvo en el Clásico del año pasado, que golea eh, 4 a 0, todavía la, la exhibición que vimos en Las Vegas sobre el Real Madrid en el primer tiempo, los primeros 45 minutos que tuvo ante Bayern Munich. y sí, es un Barcelona que a Xavi por alguna situación ha ido de más a menos. Vimos el fin de semana contra el Celta y sobre todo el segundo tiempo y no damos sí. crédito, no damos crédito como Xavi, teniendo mayor arsenal hoy en este equipo de Barcelona <risa> Ay, sí, independientemente de las lesiones no logra sí, lo que este equipo que juegue 90 minutos no, no, porque yo sí estoy reconociendo sí, lo los eh, tiempos de buen fútbol ah, ¿no? que ha tenido el Barcelona, usted no, el primer, el usted no lo reconoce para nada usted no lo reconoce para nada
0: y pudo haber hecho un par de goles, también le pudieron hacer oh. un par de goles eh, jugó el primer tiempo, fue más que decente del Barcelona. El cierre
15: del primer tiempo, antes del gol del ah, Barcelona, no, ya era el dominador, ya era el dominador. Al inicio del primer tiempo el Inter era el que imponía condiciones.
0: Ahora, tiene plantel para jugar muchísimo mejor y hace rato que no lo hace. Esa es la verdad. Se gastaron plata, decía Pereira, 150 millones de euros y la verdad que no se ve por dónde, lo único es lo de Lewandowski, ¿eh? que el arco se lo movía ¿no? y al final encajó dos. Pero, eh, a ver, acá se viene otra crisis encima de la crisis que hay en Barcelona. ¿eh? Eh, esta, esta eliminación que seguramente se va a producir, aunque matemáticamente todavía no lo es, eh, va a generar una enorme crisis. ¿Cómo aguantarla? ¿Cómo soportarla? es salir a buscar más jugadores ahora en enero o es buscar algún revulsivo. Por eso pienso, yo no lo haría, pero por eso pienso que van a haber voces en la directiva del Barcelona que van a pedir un
15: cambio en la dirección técnica. Sí, y cuando Caro entrevistó a error. en Las Vegas, eh, Caro sí. le preguntó a Laporta sí. sobre si había paciencia con los entrenadores y sí. la Porta fue textual. El fútbol es de resultados. la Porta no puede seguir esperando. Este fracaso de Xavi es mucho más grande que el de Kuman porque Xavi ahora sí hizo pretemporada. A Xavi le reforzaron el equipo, le trajeron futbolistas en todas las líneas. Este Barcelona estaba para cosas más importantes, no para ser campeón, pero como mínimo para llegar a una ronda de cuartos de final. Las palancas que hizo la Porta tenían una intención de que el equipo deportivamente compitiera, porque eso significa más recursos, eso significa una economía más estable desde lo económico, no clasificar a la siguiente fase de la Champions es un golpe durísimo para el Barcelona hay
0: que decir también, ¿eh? arriba de que juega mal no tiene suerte, la suerte que tienen otros equipos, le tocó un grupo sumamente complicado de igual manera lo tendría que haber alcanzado si hubiese Pero peleado suerte, más. por
15: favor,
16: no haga ese papelón ¿Tiene... No, no. tiene que haber constancia con el plantel, mucha gente nueva Pensamos que el equipo lo armaba rápido, no lo armó rápido. Ahora, ahora tiene que dar respaldo a Xavi y a los jugadores. No es cuestión de empezar a traer nuevamente otros futbolistas. Calidad tiene. Le falta trabajo en conjunto que no se considera noche a la mañana. Es cierto.
0: Sí. Ahora, y no está sí, el trabajo en conjunto. Hay mucha Yo mantendría a Xavi. La, Yo mantendría a Xavi.
18: Rotación. Yo lo claro mantendría, Jorge. Porque porque por lo menos ha tenido algunos momentos de fútbol. Sí. Porque ahora comenzar con uno nuevo... A mí lo único que me preocupa es cómo se cae este equipo anímicamente cuando el Inter iba ganando dos sí. goles por uno, parecía que el Barcelona ya se daba por muerto y faltaban más de 20 minutos para el partido. Es decir, es un equipo que cada vez que se ve con el agua al cuello parece que se decae. Yo creo que puede tener que ver con el hecho de que tenga tantos jovencitos y que los veteranos ya no dan eh, 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 pie con bola, vamos a decirle así. Y yo no sé si Xavi está respondiendo a eso, pero yo creo que a ver, sacar a Xavi sería ponerse a inventar demasiado. Es que es muy difícil que un entrenador se pueda saltar todo el proceso. ¿Y sabía quién había dirigido? A un equipo antes de, del Barcelona. Eso, eso fue Sidán el que lo logró de puro milagro. Sí. Pero la verdad que.
16: el milagro, no es tres normal, champions de milagro.
18: en el fútbol? Bueno.
17: Yo.
16: Tenía árbitro, tenía. Dos cosas que, que quiero decir. decir.
17: Tenía Cristiano. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas que quiero decir. La culpa de que, de que el Barcelona prácticamente esté eliminado en Champions es de la directiva. Es de la directiva. Y es de los medios en Barcelona. Desde que empezaron a hablar de la posible vuelta de Messi en el mes de, 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 de julio del no. próximo año... Eh, ahí se descontroló no. todo el equipo. Empezaron empezaron a distraerse. Por, claro que tiene que ver. ¿Cómo? A ver, ¿para qué en este momento? Cuando el Barcelona, ahí más o menos venía. Y desde que hablaron. No, que Messi, la vuelta de Messi, la vuelta de Messi. Pero todo más o menos venía en la Liga. Eh, Dionisio, medios y directivos. En la Liga venía más o menos porque la Liga. en la Liga. Pero, pero, pero a ver, su, pero, su, su, su cuando, está bien, pero cuando se metió en Europa tuvo problemas. Pero cuando viste el primer. Pero cuando cuando viste la presentación del Barcelona ante el Bayern, esos primeros 45 minutos, sí, dijiste, oye, sí. este Barcelona sí nos está demostrando que realmente sí, sí puede lo... competir, ¿eh? sí único, le puede bueno. competir a los que pensábamos que lo iban a pasar por el perdió. Bueno, está Pero bien. Lo ¿eh? Y después sale lo de Messi, esa es una. Y lo otro, falta de autocrítica total de Xavi Hernández hoy. No es posible que Xavi Hernández diga la Champions está siendo cruel. Hemos merecido más. Hoy no merecían más, Xavi. Hoy merecían de perder. Acuerdo. Hoy hasta merecían sí. perder. Hoy fue generoso el empate. Eso de estoy de acuerdo.
16: Porque no jugó bien el Barcelona en todo el partido. Tener la pelota y proponer como lo hizo en de la, ranking, la Champions. No jugar bien no jugó bien. Bueno, la Champions tuvo la Champions, 45 dos. minutos contra, contra el Bayern. Lo que dice Dionisio no se estoy de acuerdo. Los, el primer tiempo fue lo único bueno. Pero él no jugó bien. No jugó bien. Ni defensiva, ni ofensivamente por más que hizo tres goles. Hizo tres goles porque cuando, empujó. Porque se metió me, eh, camiseteó el equipo. Exacto. Y el, con
0: manos el, a manos a Cotter Exacto. Sí, sí, Cuando... y viene siendo figura
15: todos los partidos. Sí, el fin de semana contra todos. el Celta fue figura Terseguen, ¿Ha, <coughs> ha recuperado su nivel. Mallorca fue figura. Ha recuperado su nivel porque sí, eh, sí, en la temporada sí, pasada sí, tuvo sí. un bache importante Exacto. Eh, Ter Exacto.
0: Cuando tu arquero es figura es una clara muestra de que tu equipo fue superado y eso es Ahí lo bien. que está pasando. Con el y para, para sumar a
15: lo que decían eh, Dionisio y Hernán de la falta de autocrítica de Xavi Hernández, no nos olvidemos que en el partido pasado contra el Inter se enfocó en hablar del arbitraje, en culpar al VAR Xavi tiene que agarrar un espejo y darse cuenta que la mentira está por acabarse. ¿eh? El domingo el Real Madrid tiene la oportunidad de poner el último clavo en el ataúd. Es que es una oportunidad fantástica para el Real Madrid. Agarrar a un equipo que por segundo año consecutivo va a jugar la UEFA Europa League porque es una realidad. O sea, hoy las matemáticas dicen que el Barcelona tiene una ligera chance. Como cuando decían, Chivas puede ser campeón. Como cuando decían, el Barcelona puede ser campeón. Sí, matemáticamente puede. Pero la verdad, sí. la práctica, muy complicado. Aparte, la porta
0: no es de los que levanta el teléfono y habla con los comités arbitrales ni nada de eso. Que yo sepa, ¿no? No, no, no Por no. eso. Entonces, que yo sepa, está, no. Está liquidado, sí. está liquidado, está liquidado. Bueno, a primera hora vi los mejores 45 minutos de un tiempo hasta parte del Atlético de Madrid. Jugó sí. con una dinámica con... Los primeros 45 del Atlético Primero. de Madrid
6: pero fue falló fantástico.
0: Todo. Generando ocasiones de gol, se las perdía. Le anularon a Correa un par de goles por posiciones adelantadas. Le erraba al arco un eh, Griezmann que jugó muy bien, pero no terminaba definiendo. Aperturas por los costados notablemente bien. Molina está jugando. Arrancó que lo querían matar a Molina. Hoy está jugando estupendo. Bueno... Uno de los goles anulado arranca con un pase magistral filtrado de Molina. En el medio, sí. Condovia jugó muy bien, no se lesionó Jiménez, rindió con Savic y Reinildo en el fondo. Todo bárbaro. Para el segundo tiempo, otra vez, los apuros, los apuros. No llegaba el gol comenzó a hacer cambios y cuando comenzó a hacer cambios el equipo se desdibujó y pasó a ser de muy buen fútbol de la primera etapa a huevo, huevo, huevo que es la constante del Atlético de Madrid y no la alcanzó y terminó y no pudo hacer un gol y terminó en un 0 a 0 eh, que realmente al final termina siendo justo porque el Bruja supo hacer su trabajo no se regaló, aguantó y defensivamente fue fortísimo.
15: Su disección fue correcta, pero le faltó lo más importante. Miñolet fue la figura, porque ah, cuando sí, usted dice final. el Atlético de Madrid Atlético le erraba del... la portería, no, no le erraba la portería. Eso
0: fue en los
8: últimos no, 15 No, 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 desde el minutos.
15: primer tiempo, desde el primer tiempo le sacó una Griezmann con el pie, le sacó ah, otra sí. Griezmann, un cabezazo notable, le sacó otra Morata, impresionante la chica, le termina atajando bueno, la, la pelota con la cara. Tiempo. Este guardameta, Miñolet me hizo recordar su mejor época en el Liverpool, segundo. cuando pintaba para ser uno de los mejores guardametas del mundo. La verdad, hoy el Brujas se termina salvando por su guardameta, pero hoy al Atlético de Madrid le, le podemos reprochar poco en el primer tiempo los circuitos de juego sí, Griezmann, Coque, Correa se juntaban sí. automatismos me gustó mucho el Atlético de Madrid pero al final de cuentas esto se trata de resultados Jorge basta de sensaciones basta de que jugamos no, no, bien no, no, decimos, no hay que ganar hay que ganar sí, hay que
0: ganar y no pudo ganar pero está más cerca de ganar jugando como jugó en el primer tiempo que ya como jugó en el segundo pero tiempo, pero los problemas se no, mucho más. no lo
16: solucionó los problemas atléticos no, son los, los mismos no tiene gol, no sabe concretar no sabe generar, y tuvo los mismos problemas, por más que Miñoletti. y sacó a figura, Correa ¿verdad? que no tenía ¿verdad? que sacarlo y tampoco a Griezmann entra Axel Witsel, volante de marca para poner, eh, saque, perdón, saca a Griezmann para poner a Axel Witsel con el partido 0 a 0 un volante marca y saca un Griezmann que siempre hay que ponerlo a Griezmann. Siempre tiene que estar. Al fin y al cabo es hace cierto. tres partidos que no mete goles en
17: Champions. Y también, eh, que hacer si sigue así, muchachos. va camino a la Europa y al fin y al cabo pausa. ya van a pagar los 20 millones Tengo para mantenerlo.
0: Ya seguimos cuando volvemos de la pausa. Me imagino que va a prender unos globos, va a inflar unos globos, prender unos juegos pirotécnicos del Valle. Porque le está saliendo todo redondo. Arrancó anoche. ...con el, la, el despido de Ricardo Peláez de Chivas y los resultados...
15: Grave error. Por cierto, de Ricardo Peláez me dio la razón. Básicamente ah, dijo todo lo volver. que dijo... Hoy gana la
0: pausa <risas> Vamos a la pausa. Volvemos. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm...
12: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Hoy comenzamos hablando de fútbol, dado que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, ha expresado que la pelota ahora está en la cancha del jugador del América, Alejandro Sendejas, quien debe decidir si representar a los Estados Unidos o representar a México. Según expresaba De Luisa, ya le he informado a Sendejas que pretenden tenerlo representando su país sin embargo, entiende que no será tenido en cuenta para este Mundial de Qatar, pero sí si a futuro un jugador más que ahora debe decidirse entre representar a Estados Unidos y México, la decisión final la tiene Alejandro Sendeja. Hablamos ahora del Mundial femenino, del sub-17, porque México debutó con el pie izquierdo, perdiendo 2-1 a 1 en su debut ante China, un seleccionado mexicano que mostró ritmo, que mostró la intención de ir a buscar... A China, sin embargo, pecó por la falta de contundencia pese a dominar la posesión del balón y a la postre termina perdiendo 2 a 1, un Mundial que ahora se hace cuesta arriba teniendo en cuenta que tiene que enfrentar a los otros rivales de grupo, Colombia y España, ya ahora prácticamente con la obligación de conseguir los triunfos. Finalizamos hablando del Mundial de Qatar porque está claro que Arabia Saudita es uno de los tres rivales que tendrá México en su grupo. Arabia Saudita presentó una lista preliminar de 32 jugadores para el Mundial pero a la vez también anunció que disputará cinco partidos amistosos en la antesala al Mundial de Qatar. Tres de ellos a fin de octubre, unos días no más, incluyendo uno ante Honduras. Y dos a comienzo del mes de noviembre, incluyendo uno ante la Selección de Panamá. Sport Center, todos los días, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
0: Muy bien, estamos en vivo desde Madrid en la noche mágica de José del Valle, porque prácticamente están eliminados de la Champions Atlético de Madrid y Barcelona. Real Madrid la pasó con la fusta debajo del brazo. Ayer corrieron a Ricardo Peláez, algo que él exigía que
15: ocurriera. Por lo tanto, el hombre viene derecho, viene derecho Gracias, con esto, yo ¿no? soy el coleccionista Seguramente... de aciertos. Me deja decir dos cosas muy breves sí, y después déjame. continúa usted. Hernán, eh, Caro, Dionisio, mientras Jorge se va a pasear por la Gran Vía, mientras Jorge va al Parque del Retiro, yo hago mi trabajo. Hoy me levanté, visité las oficinas del Wanda Metropolitano. Por eso mañana un futbolista importante del Atlético de Madrid estará aquí en Jorge Ramos y su banda, no. segundo Jorge, quiero, quiero felicitar a Hernán Pereira, porque incluso en la derrota, siempre da la cara no como Moisés Llorens yo estoy esperando no. a Moisés Llorens, no, ¿por qué no, no viene Moisés Llorens? Me comunicó
0: hace un ratito me dijo, me siento ¿A qué mal, se refiere porque... con la derrota? si, si usted. No quiere entiendo que la yo derrota vaya, de quién River con Complatense Pero me siento mal Moisés, tranquilo recuéstese, quédese tranquilo, mañana lo esperamos. Ah,
15: en el ya está practicando porque Moisés Llorén regresa los jueves a Jorge Ramos y su banda. Bueno. ¿no?
0: <risa> ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
18: Bueno, vamos a, a tener al United, manera. vamos a tener al Barcelona, probablemente al
0: Atlético de Madrid. Van
18: a estar buenos los jueves. A el, ver, el cuéntenme
0: novedades, hoy juegan América-Puebla, empecemos por sí. ahí. O Puebla-América, porque primero en el Cuauhtémoc. Eh, ¿Alguna sí. novedad? ¿Todos a disposición en los dos equipos? ¿Qué nos pueden decir? Eh,
18: a ver, Jorge, yo estuve hablando con nuestro... Bueno,
17: en el caso de Puebla, el tema de Ferradáez y de Aristigueta, ¿no? Que siguen fuera. ¿no? A ver. Sí. sí y, y Ari... Siga, siga. Sí. Y, Aristi... y Aristigueta, ¿no? En el caso del la América... Eh, prácticamente todos eh, disponibles estaba todavía un poquito la duda de Diego Valdés pero parece que no habrá inconveniente para que pueda ser utilizado por el técnico eh, el Tano Ortiz y entonces este, hoy me imagino eh, el equipo del Puebla tratará de solventar tal como lo ha hecho a lo largo de la temporada sobre todo por ese lado eh, de la derecha donde ya no está Ferrarais lo que, y que ha puesto a Martínez el tema de de la ausencia, ¿no? que Ferradais era una avenida importante, era un jugador importante porque claro. se proyectaba muy bien al frente, buscaba línea de fondo, buscaba el mano a mano y después metía el servicio o a veces entraba en diagonal y, y, e intentaba eh, el tema del disparo. Y en el caso de la América, bueno, hay que ver qué tanto le pudo haber afectado este, este tiempo, que yo soy de los que pienso que no tendría por qué afectarle al equipo a los equipos que, que no juegan el repechaje y que se terminan metiendo directo a la liguilla, ver qué tanto va a pasar con el tema de Emilio Lara, de Cáceres, de Bruno Valdés, este, o si finalmente Emilio Lara acompañará a Bruno Valdés, o si lo tirará por derecha, a mí me da la impresión que va a ser por ese sector de la derecha, y parece que el que va a regresar al sector de la izquierda será eh, Luis Fuentes, ya sabemos, con Richard Sánchez y con eh, Fidalgo y, por supuesto, adelante el tema de eh, Sendegas, de Diego Valdés, de Jonathan Rodríguez y de Henry Martín. Así sí, ahí. Sí, sí.
0: Caro tenía algo también, no sé si es más o menos lo mismo, Caro. Es más o menos lo mismo a lo que
18: decía eh, Dionisio, este fue el once que me dio César Caballero, me decía que la duda era si iba a jugar Fuentes o Reyes, dice Dionisio que estaría jugando Fuentes, pero sí, sería Ochoa, Lara, Araujo, Cáceres, y la duda si, si jugaría Fuentes o Reyes. De ahí para adelante, en el 4-2-3-1, el que oh. acaba de hablar eh, Dionisio. Eh, se dice que el Arcamón, dicho por nuestro compañero eh, Le León Lecanda, estaría repitiendo el mismo 11 que jugó ante Chivas. cuautemon completamente lleno. El Tan Ortiz dijo que hasta ahora el América no ha ganado absolutamente nada y que evidentemente van a ir por todo en ese partido ante Puebla.
0: Bueno, a ver, favorito absoluto de la América... Eh, si algo notable tiene Puebla es a su técnico, que la verdad ha hecho arroz con pollo, y con muy sí. poquito arroz y sin pollo, ¿no? Entonces, eh, eh, lo del Arcamón... ha hecho goleador a Barragán. Barragán no sé cuántos sí. años tiene en la primera sí. división del fútbol mexicano. No, y, y el fútbol Nunca había hecho está tantos jugando cortizo. Sí. Lo cortizo. Lo de esa Cortizo de temporada es impresionante. Por... Exactamente, no, 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 no. Eh, yo creo
17: ¿Y que... Y en el pasado no digo... a
16: Ormeño también. sí. Ormeño también es goleador.
17: Exacto, que llevó o sea... a... Bueno, y el tema de De Buen, y el tema de George Corrales Yo creo momento.
0: que el jugador que seguramente estará en su último torneo con Puebla es Araujo. Es, o Araujo, como dicen en México. Uh -huh. Es el único que diríamos jugadorazo. El resto son revividos por Larcamón uh -huh.
15: Sí. Yo, yo sumaría a Reyes, Reyes. Ah, Reyes, Reyes que Reyes. no quiere en América, eh, que, que bien que, bien que está jugando, que 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 está jugando. y eh, lo del Puebla, decía Dionisio, Dionisio, tiene, ¿Tiene un buen portero, de a uno, de uno, cuenta
0: está hablando o sea, José Antony del Valle, sí. José.
15: Dale. Sí, de acuerdo con Caro lo de Anthony Silva, Puebla es un equipo que basa su juego en el aspecto físico, mucha dinámica, viene de jugar el fin de semana tres días de recuperación eso Puebla lo puede sufrir, el América por el contrario descansó y estoy de acuerdo con Deoricio, desde lo futbolístico no lo debería de resentir. Esa, a ver, Anthony Silva
0: Pumas va a ir por Anthony Silva, me están contando eh Pumas va a ir por Anthony Silva mm. eh, la escucho, Caro oh, peraiga, decía no sé. eso y, y, recordar, y recordar el
18: último resultado que hubo entre los dos ganó el América 2 a 1 en ese partido eh, el América se ve muy superior a ver, por lo colectivo, porque Puebla fue un equipo que, que sufrió de empatitis en algún momento y su idea de fútbol la tenía, pero uno entiende que América es el gran candidato, es el equipo más maduro es el equipo que tiene mejores individualidades que Fidalgo te puede hacer un disparo desde afuera, que Richard te puede hacer exactamente lo mismo, que Sendejas desequilibra, que el mismo cabecita, es decir, el repertorio del América es muy grande, Puebla es un buen equipo guiado por un gran larcabón, pero cualquier cosa que obtenga Puebla es ganancia. Para América es una obligación ganar.
0: Pereira, si Puebla elimina a la América, el fracaso de Ortiz sería mayúsculo. Seguramente, eh, eh, digo, Pelá, eh. quedaría es todo sería, el mundo sería
16: superior. Sería
0: superior. Pero no, no veo cómo. Juega muy bien este América. Ortiz no. ha hecho un trabajo fantástico. Eh.
16: Juega muy bien, aunque la liguilla no, si es, no es otra campeón. historia. No, no. Sin duda es favorito, sí. favorito América, sin duda tiene las armas que no tiene Puebla, eh, y, y las posibilidades de Puebla son pocas, pero es una liguilla. Puebla tiene que sacar una ventaja, aunque sea mínima, mínima. Sacando ventaja, por lo menos va Azteca con la posibilidad de un empate y de ahí intentar trabajar la serie. Si no, va a ser muy difícil para el equipo del Arcamón si hoy no consigue los tres puntos.
0: ¿Qué tenemos de Monterrey, Cruz Azul, Cruz Azul, Monterrey? Uh -huh. Sé que el cachorro, Monte finalmente viajó, tenía una influenza, uh -huh. pudo viajar a México luego que dio negativo del COVID-19 eh, y se supone que va a jugar, si es que así lo decide Bucetich. Por el lado de Cruz Azul, no sé qué novedades puedan tener, se lo pregunto a Carolina. Sí, tenía
18: el 11 probable de Cruz Azul con Corona en la portería, recordemos que está jugando el Potro con línea de tres o de 5 para defender y atacar con Escobar, el Cata Domínguez y Luis Abraham, lo está utilizando con perfil izquierdo en esa línea de tres por derecha Rodrigo Huescas, por izquierda Ignacio Rivero Charlie Rodríguez y el Lira en la contención Uriel Antuna Rodolfo Rotondi y Gonzalo Carnero que se ha ganado la titularidad en este equipo Ese Atención. sería.
0: Charlie Rodríguez me parece que andaba con algún problema físico. No sé si ustedes manejan algo al respecto. Por ahora no. No, bueno.
16: bueno. Si sí, yo algo había leído, ¿eh? No sé si estoy en Lo que sabemos sí, es que está contemplado. Para, algo había leído para, para, para. que no estaba bien físicamente, ¿de acuerdo? Después del partido sí, contra León. Sí.
0: Correcto. Pero, y Monterrey, el equipo de memoria, ¿no? Donde Ro, eh, eh, Andrada. Mori eh, eh, quedará en la banca,
15: me imagino. Y lo que usted decía, si el cachorro Montes sí. no juega. El que va a jugar es Eric Aguirre y Estefan Medina pasaría a jugar de central con Moreno. Esa ah, sería la variante si es que César Montes no está sí. para jugar. Después el equipo que todos sabemos de ¿Y memoria. ¿Y el
0: chileno
15: ¿no? Vega? No, a mí me dijeron Medina, Montes, Moreno y Gallardo. Esa sería la línea de cuatro. Y la variante que le decía en caso de que Montes sí. no esté disponible. O,
18: o sea, Aguirre, Medina, Moreno y hoy. Gallardo.
15: Si no está Montes, correcto. Exactamente. Uh -huh. Ortiz y Romo en la mitad de la cancha. Mesa, uh -huh. Ponchito González, Berterame y Aguirre.
0: Amplio favorito Monterrey en esta llave, ¿no? ¿Sí, Pereira? A... No tanto. No, lo
15: sé. No, no yo no lo veo. Sí, bien. Cruz Azul.
0: Lo que yo vi de Cruz Azul, no lo vi este fin de semana. De nuevo, de los equipos. Que sí, sacaron resultados, pero no jugaban bien. Es de más, acuerdo. jugaban mal. Jugaban mal. Entonces, no sé. Eh, un rayo no cae dos, meses, dos veces en el mismo lugar, ¿eh? Cruz Azul
17: gana partido. Yo creo que si jugaran mal y al igual que, que, que jugaran mal que Aguirre hubieran recibido 25 goles. No vengamos con esa tontería. Estoy hablando no del. No 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 es que sí es que si usted me si usted me dice que están jugando mal yo le digo que por lo menos defensivamente creo que le ha dado identidad y un orden al equipo que hay que, que tiene que mejorar por supuesto que tiene que mejorar y muchísimo. ¿Eh? Pero eso de que me diga que, que, que Monterrey es mega superior. superior. A Cruz Azul, nunca hablé de mega pues superior. Lo comparto. Le no, si más, superior.
0: Le voy a decir más. Le voy a decir más. Hay dijo... más diferencia entre Monterrey y Cruz Azul que entre América y Puebla.
16: Cruz Azul está ganando los partidos. Hay más
17: plantel, entre, hay más plantel el que tiene claro, Cruz Azul el que el que tiene el que, hay y... más plantel. Como para lo que hacer, pasa el partido. es que Cruz Azul no, no viene.
18: Cruz Azul viene en alza, Cruz Azul viene a ganar cinco partidos consecutivos, un equipo que se está creyendo lo que le hace eh, lo que hace el potro. Este equipo estaba desahuciado cuando se fue a Aguirre y se ha recuperado y contra León fue muy superior. Por más que el resultado fuera 1-0, el resultado contra León, yo creo que diría hasta no que fue injusto. Parte. Porque Cruz Azul pudo haber algo. sido más. Para mí no es muy superior Monterrey, sobre todo porque Bucetich siempre mete el freno de mano. Monterrey pudiese ser un equipo que jugara de manera más abierta. Como
17: lo pasó en el último partido más,
18: Así que yo no doy por muerto a
16: Cruz Azul. Cruz Azul gana los partidos, pero juega mal, mismo con León. Tiene divide mucho la pelota, sale mal de atrás, aunque lo, fue más que León, fue más que León, eso es verdad, y lo terminó ganando bien el partido, pero no está jugando bien,
15: y lo vamos a ver en la liguilla. Eh, Jorge, me permite decir algo breve, yo veo a Rayado ligeramente favorito, en la ronda del repechaje, ligeramente, ligeramente favorito, ¿sabe por qué? Porque Cruz Azul tiene algo en su plantilla que es jerarquía, Nacho Gen. Rivera, Chuy Corona, futbolistas importantes, probados en la liguilla, jugadores con mucha experiencia en la ronda de repechajes Necaxa no clasificó porque le faltó jerarquía Juárez no clasificó porque le faltó jerarquía, a ver, Necaxa tuvo tenía un Necaxa. hombre más y no supo qué hacer, exacto, tuvo miedo, Juárez en el primer tiempo fue superior a Toluca, pero no la metió, Cruz Azul no podrá jugar bien, no podrá ser espectacular pero tiene futbolistas probados y este chico Huescas, atención, a mí me gusta muchísimo, no lo terminaron poniendo lo porque se lesionó Escobar, pero sí. me parece que Cruz Azul ha encontrado un jugador Sumamente interesante. Estoy de acuerdo. Me encanta Huesca también. Y se le lesionó
0: Guerrero, ¿no verdad? Un zaguero también muy interesante. ¿eh? Que lo perdió y que venía funcionando muy bien. De todas maneras, me parece que está muchísimo más aceitado. Monterrey que Cruz Azul. Pero en esto de la liguilla, las injusticias eh, están a la orden del día. Lo conocemos. Los mejores equipos no siempre son los que ganan. Porque sí, una mala noche te desacomoda del todo. no Así que bueno...
17: Bueno, son dos no, partidos. A ver, pero cuando usted me dice que las injusticias, me está queriendo decir que como si Cruz Azul también tuviera un plantel no, de, no, de, de no, medio, no. o sea, de medio no, pelo. No tiene buen tiene. Plantel, tiene que plantel que no ha tenido tiempo de ser bien trabajado, dice, no eso, juega bien, está bien, bien no, pero no se ha trabajado. Azul, por lo que dice Cruz Azul, por lo que no. dice José, eh, con eh, sí. las individualidades jugando un partido más o menos, eh, pues le puede ganar a, a Monterrey. Es más, yo hoy no me atrevo a dar favorito a Monterrey yo sí pienso que Cruz Azul bueno, lo puede eliminar
0: reitero, puede, lo puede eliminar lo que digo es que en la previa Monterrey ha jugado mucho mejor que Cruz Azul y, y voy a hablar del Cruz Azul del Potro del También Potro con Gutiérrez, sus altibajos. ¿eh? no voy a hablar del Cruz Azul de, de, de Aguirre del Potro Gutiérrez que es el que va a jugar esta noche eh, en la previa Monterrey ha jugado muchísimo mejor, tiene un plantel todavía más rico del rico plantel que tiene Cruz Azul y tiene un técnico que sabe mucho jugar liguillas, que es Víctor Manuel Bucetich, el rey midas. ¿eh? Así que, eh, no sé. Eh. <coughs> algo a su favor, algo a su favor. Sí. El
18: único partido que sí. ha perdido el Potro, desde que tomó el equipo, fue contra Monterrey. El partido quedó 3-2. a Ese fue el último, el único partido que ha perdido el Potro, ante Bucetich.
17: Y lo perdió bueno, 2-0.
0: Anoche fue despedido oficialmente, ayer de tarde, después que se terminó Jorge Ramos y su banda, fue despedido Ricardo Peláez de Chivas. Eh, en su conferencia de prensa, eh, dijo que se había equivocado en todo. Dijo que eh, había sido un fracaso su trabajo y que se iba y que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado eh, la comisión directiva, entiéndase por esto la familia de Amauri Vergara. Eh, con el agradecimiento para todos, inclusive para una empresa televisiva que no era esta, eh, se fue, se fue Vergara. Y cadena... De no surgir una novedad. Espela, espela, espela. No, 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 no. Cadena.
17: Él quiso ¿Y decir, y cadena, no de surgir. Seguirá siendo
0: el técnico de Chivas. Eh. Eh, se, se le van acá al cuello inmediatamente sí. a uno, eh. Pero si dijo que barro. se fue, pero dijo que sí. se fue verdad Tenemos así reacción dijo rápida. Que largar, tenemos largar, nada. reacción no.
17: rápida. No. O sea, Qué pues barrio. Sí. Jorge Jorge. Yo, yo me estoy aguantando para decir que Peláez sí reconoce que se tenía que ir a, y, y que eh, aceptó la, la propuesta de la familia Vergara y aquí hay alguien que lo sigue defendiendo Pero... en todos los espacios, en Picante, en esa sí, punto, en Jorge Ramos y su banda y lo seguirá defendiendo. No sé con bueno, qué objetivo. A ver, José del
0: Valle quiere para decir mí. algo. Y voy hable, con José, usted para que, a ir a para que termine. Y, y, y después voy sí. a estar súper contento. Es más, me vino a golpear la puerta de mi habitación hoy a las 8 y 30 de la mañana. Jorge, anoche corrieron a pelar. Yo estaba dormido, <risa> profundamente dormido. Y este hombre andaba enloquecido, no se puede creer. Pero bueno,
15: desde... Primero que todo, yo no ataqué a Ricardo Peláez. Hoy, o mejor dicho ayer, el señor Ricardo Peláez me dio la razón. Jorge hacía un reconto, un resumen y él dijo, "Prometí de más y no cumplí", algo que yo señalé aquí constantemente. Dijo, "Fallas en las contrataciones, exactamente cuando le dieron 40 millones de dólares. 40 millones de dólares Otra para vez. un equipo que supuestamente Otra no tenía plata."
0: La lista. Otra vez me va a tirar Dale, tira
15: la dijo, lista. Dijo, "Comparto la decisión de Amauri Vergara, ¿cuál es la decisión? Peláez fracasó." Otro acierto de José del Valle. A ver, yo lo único que tengo para decir es... Jorge, le ofrezco una disculpa a usted, a Hernán, a Carolina, a Dionisio. Mi intención no es hacerlos quedar mal. Si yo brillo con luz propia. Si yo le adelanto al país las cosas que van a pasar. Si yo me convierto en el, en el coleccionista de aciertos. Si yo tengo lo que hay que tener, ¿eh? Porque hay que tener lo que yo tengo para venir aquí a criticar a directivos que han sido exitosos. Pero yo sé reconocer cuando las cosas vienen mal. Y la gestión de Ricardo Felaez. Fue un fracaso y esa conferencia de prensa fue nada más para satisfacer el ego. Vio que él es medio megalómano, es narcisista. Él dijo, es mi conferencia de prensa, es mi despedida, yo te respondo si sí. quiero. Eso, Eso es muy Ricardo sí. Peláez.
8: Eso, Eso es, es, es muy de Ricardo Peláez. Yo
15: acá, es
0: mi programa, lleva mi nombre. Yo los elegí ¿Majas? a ustedes. Sí, sí, ¿Más? Sí, sí, sí. Pereira, voy con usted.
16: Podemos encontrar errores en Peláez. En lo que fue su conducción como director deportivo Pero es lo peor que pudo haber hecho Chivas Chivas se va a arrepentir De haber despedido a Ricardo Peláez Cuando Peláez hablaba ayer en conferencia Y me vi toda la conferencia y las preguntas eh, Peláez, muy bien Peláez Porque enfrentó todos los temas sin problema alguno Habla en un momento Me reuní con Kenia, me reuní con Yelenia Me reuní con Diego, con Amauri, con Alejandro para, Y bueno Decidieron que no continuara Being blah. Después me pongo a averiguar quién es Kenia 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 Vergara, Yelenia Ye, Yelenia Vergara, Diego es Diego Calderón, esposo de Yelenia, y Alejandro es Alejandro Manso, esposo, esposo de Kenia Vergara. ¿Quiénes están en la. Bueno, árbol, árbol genealógico aquí, qué bárbaro. De Chivas, <risas> y de fútbol no saben absolutamente nada. No tengo dudas que no saben nada de fútbol. Ellos son los que analizaron ah, el trabajo del propio eh, Peláez. Lo que pasa es que la opinión pública hablaba, encabezada por Del Valle, que había que sacar y sacar y sacar a Peláez porque era divertido caerle a Ricardo Peláez. Es un grave error no. en Chivas. Chivas se va a hundir ahora con la salida de Peláez. Porque qué quién? ¿Ellos quién? ¿Kenia, Yelenia, Diego van a tomar decisiones? ¿Ellos van a hacer que nunca dieron la cara? Que ayer, su hermano, ayer, Amauri, no a hacer? Del el Valle cul, dijo que andan buscando aquí en, en Europa eh, a un director deportivo. ¿Qué podemos deportivo? esperar de esta, de esta gente? Todos sus errores bien sí, habló, sí. me dijo muy claro. Pensé en campeonatos y hablé de campeonatos porque era mi objetivo. Me parece bien pensar en grande, porque Ricardo Peláez Yo es un gran, gran director de... deportivo. Pensó en grande, no logré, no lo logré. Perfecto, pero era mi objetivo hablar de campeonatos. Muy bien, Peláez. Y el tiempo pone a cada cual en su lugar, como cuando despiró una Bucetich. Que aquí hacían campaña bola para pegar la Bucetich. Mira, Bucetich. Con Monterrey la campaña que lleva. ¿Y qué pasó con Chivas? Se vino abajo. Al fin y al cabo, Chivas se equivoca en esto. No hablo de Peláez y va a tapar bocas en el futuro. Ver, se estamos a ver. comparando Monterrey a ver, con Chivas.
17: no. Jorge, Jorge al o sea, o sea. eh, eh, sí. primero que hay que felicitar aquí a Jesús Bernal.
18: Ayer nos llegó la información que, eh, que le daba a nuestro productor Jesús Bernal. Muy flojo de la, rueda de prensa, la pregunta dijo, que le hizo. Peláez se va. Eh, bueno, no importa si fue flojo, pero él ya tenía información no de que Peláez ¿no? se iba. De que Peláez se iba. No, a ti no te voy a felicitar porque tú tienes dos años diciendo que quieres que se vaya a Peláez, así que eh, si lo hubieras dicho ahora, solamente estaba bien, pero hace dos años, para acá, en algún momento le ibas a aceptar. Dos... Peláez tenía que renunciar. Peláez no tenía que esperar a llorar ahí con Yesenia y, 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 y a Mauri y todo el Se
15: mundo. Se lo dije ayer.
18: Peláez tenía que renunciar. No dio la vuelta al equipo. Y voy a decir otra cosa. Peláez Bajó puntos con Chivas. Es decir, ese director deportivo que teníamos arriba, que decíamos que era uno de los mejores de México, ahora tiene que volverlo Quenzo
0: a demostrar. En su América.
18: Tiene, tiene, que, tiene, tiene que volverlo a demostrar, Jorge. Tiene que volver a mostrar Yo que verdad. es mucho más del directivo que vimos en Chivas.
16: No había jugadores. El problema es no que... había jugadores. ¿Por qué no compra no una agregar... América que compra, compra cuatro o cinco figuras por campeonato?
0: Porque no tiene plata o no quieren gastar. Claro. Yo no más bueno. quiero
17: agregar. Claro, no quieren gastar. Yo nada más quiero agregar que el único que cree más que Peláez en sí es Hernán Pereira. A ver, yo no puedo entender que me digan Chivas se va a hundir, Cierto. Chivas está hundido, de qué me habla. No, porque ¿Eh? Chivas, Chivas se eh, la única manera que Chivas se tiene, se, la única manera que Chivas se puede hundir es que haya descenso otra vez y que Chivas se vaya a la liga de expansión. El que mire, quede en el lugar 17, 16, mire, de todos modos va a seguir en la Primera Nacional. ¿De Rodríe qué me está hijo. hablando? Que Chivas Ovontir, de, ¿de qué? Todo, si realmente. Si fueron regulares. Fíjense, de las últimas fuimos seis, seis, seis torneos, clasificó minillas, una vez a la Liguilla nada más. Pero, pero fueron regulares.
16: Sí. Repechaje, es repechaje de final, semifinal. Repechaje y repechaje. 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 Está bien. Sí. Hay seis equipos que quedan fuera del repechaje. No me sí. extrañaría que el próximo campeonato no alcance ni para el repechaje. Por dentro de todo todos bueno. lo dijo, fuimos regulares. Porque les abrió los ojos, señores. Y en México, que no hay gente que sepa de fútbol, Estrada, aprovechen a Peláez. No sean sí. tan tontos de destrozar a me... un tipo que sabe de fútbol. Y aparte di... de saber Va, ve, de fútbol, no,
15: ve, ve. Tiene pasión, Usted sigue así como dice Peláez, en la, Peláez, en la mediocridad no, y en la no medianía. La mediocridad en la medianía.
17: Entonces, sí. Bueno, ya está. Sí, 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 la mediocridad. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué es mediocre. Porque él siempre vendió que tenían un equipo para pelear por el título. Y ayer cuando se fue... ¡Ay, nuestra realidad es esta, miren! ¡Esta es nuestra realidad! ¡Chiva, fue mal con pelades sin pelades! ¡Abajito! ¡Esta es sí, nuestra realidad! ¡Esta es nuestra bueno, ¿eh?
16: falta plantel!
17: Vende humo también. igual que usted.
16: ¿Por qué no comprar humo igual que usted? Como en la América que compra dos jugadores de selección uruguaya, jugadores de selección mexicana, que compra jugadores de selección sí. chilena. Es, es, eso es claro, justificarse. Es eso es, es justificarse a, a es espalda de los demás.
17: Es justificarse. Bueno, por a ver, favor, ¿sí? señores. Por favor. Cambi,
0: demos vuelta a la página. Ayer la y quiero... Hoy, Ramos,
16: perdón, Ramos, perdón, porque eso esto me man... tiene caliente. Es que el señor del Valle, que hizo campaña, que ahora traiga soluciones. Uh. Porque todos los que criticaron no ah, traen sí, soluciones. Sí. Solo critican y, critican y critican y bueno. traen cero soluciones. Y después, cuando sí. dan soluciones y se equivocan. Se, pero José del Valle conmigo. tiene que Pero lo puede hacer. Lo lo tiene que traer no, a, a Mauri. La tiene que hacer. Tener chivas.
15: La tiene que tener chivas. Dionisio,
0: a ver. Bájele, Dionisio. A ver.
15: Muy sencillo Hernán, primero que todo arrancaría con la identidad, algo que usted constantemente pregona en este programa, usted dice yo como hincha de River jamás aceptaría uno de Boca en mi club, bueno Ricardo Peláez es hincha recalcitrante del América, Nelly Simón es hincha recalcitrante del América, yo arrancaría por ahí traer gente que esté claramente. Identificada Ahora ya club. pone
0: Anelis Simón en la cuerda floja. ¡Enelia <Risas> no, ¡No, no, no! campeona! Estamos haciendo un gran trabajo. ¿Usted sabe que la afición la está pidiendo para directora deportiva cierto, del equipo? De no, pero de la yo no estoy
15: pidiendo. Es yo no estoy pidiendo que cesen Anelis Simón. Estoy consciente del gran trabajo que hace. Yo me comunico con Anelis Simón. Yo aprendo de Anelis Simón. Lo que le digo es que usted como directivo de Chivas o como dueño de Chivas no puede poner en su organigrama gente que esté claramente identificada con el América. Segundo, yo sería frontal, yo no le vendería humo a la gente como Ricardo Peláez. Yo le diría a la gente, aficionados de Chivas... Este equipo no está para ser campeón Porque América, Tigres, Rayados, Cruz Azul Tienen un universo para reforzarse Y encima tienen plata Nosotros nada más podemos utilizar futbolistas mexicanos Por eso a partir de hoy voy a apostar por la cantera Y van a ver que en cinco años vamos a ser una potencia del fútbol mexicano Eso no quiere decir ¡Bien del Valle! ¡Bien del Valle! ¡Bien del Valle! Usted me habla de cinco años Usted el primer año está acá pidiendo que
0: corran al ¡Le puedo responder!
15: ¡Le puedo responder! ¡Le puedo responder! Responder. yo exijo que echen a Peláez, exigía que echaran a Peláez porque él fue quien puso la vara muy alta, ahora claramente desde esa primera conferencia de prensa yo dije el señor Peláez está vendiendo humo, porque usted, Hernán, Carolina, Dionisio y yo tenemos un amplio conocimiento del fútbol mexicano y entendemos que para ganar hay que no tener plata, nada, Chivas es un, no es un equipo mediocre, es un equipo mediocre ya se lo nada. dije, ya se lo dije Escuchen. señores, punto Una, y aparte
0: punto y aparte, se termina el programa Ayer la Conmebol Suerte. en reunión del Comité Ejecutivo, donde estaban los 10 presidentes del uh -huh. organismo, eh, le dio el respaldo total para las elecciones de marzo a Gianni Infantino, que estaba presente. La duda queda ahora, ¿qué pasa con la UEFA? ¿Le va a dar ese respaldo? ¿Se lo va a prometer? La UEFA no va... Eh, de manera monolítica, en un solo grupo a votar. La UEFA divide <coughs> sus votos, hay que tener esto en cuenta. Así Pero se hace. Recordemos que, que la, exacto, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. La UEFA eh, está, está cruzada con Gianni Infantino, así que habrá que ver. ¿Qué pidió para darle el respaldo? La Colmebol le pidió que, dos cosas, buscara la fórmula para que los equipos europeos liberen a los jugadores de las cuatro selecciones que van al Mundial el día 9 de noviembre y no el 14 de noviembre, como está establecido. A cambio de eso, la, los equipos, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, se comprometen que en el mes de marzo, cuando arranque el próximo proceso de eliminatoria, no van a convocar a ningún jugador en la fecha FIFA. Para esa fecha FIFA. Ah, yo sé por qué. Sí, yo también.
15: Claro, porque es una eliminatoria mediocre donde van a pasar absolutamente todos bueno, menos Bolivia y Venezuela. Que quería, entonces realidad. dice: No pasa es, nada. Eso es que no quería. me <risa> concoqué. <risa> que... No importa. Quiero No importa. Uruguay vaya al repechaje. Quiero ver cuando Uruguay, tener... vaya,
16: al eh. ver cuando Uruguay bueno, vaya al repechaje. Esté sufriendo. Hablando de el repechaje.
0: Habl hablando de repechaje. La Conmebol le pide a Jean Infantino que el repechaje vuelva a ser a visita recíproca. ...siente que fue injusto lo que le pasó a Perú... Pero ...que cambió el que formato, que se actualice... Permita. ...que claro, se
16: actualice Conmebol.
0: Me deja terminar... ...después podemos dar la opinión... ...a ver, lo que quiere Colmebol es... ...que el repechaje vuelva a ser a visita recíproca... ...entienden que fue perjudicial para Perú... ...que tuvo que adaptarse a un, usura, a un uso horario muy diferente... Uh -huh. ...que tuvo que jugar con un vecino... Que llegaban los aficionados de Emiratos Árabes allí a Qatar para apoyar a su selección y a los peruanos le costaba muchísimo más. Y entonces los Emiratos Árabes eran casi locales mientras que Perú no tuvo la oportunidad de jugar de local. Por lo tanto, están pidiéndole allí a Gian Infantino que se vuelva a jugar a visita recíproca. ¿eh? Eh, Primero, eh, lo Primero más... sería lo más justo.
16: ¿no? Tienen sí. doble cara. Lo de Comebol tiene doble cara. Se juntan con, con Alexander Seferín, presidente de la UEFA, y ahora apoyan a Infantino. Doble cara de Comebol. Segundo, que se actualicen. El repechaje se va a jugar en Estados Unidos con seis elecciones. Es imposible jugar visita recíproca.
0: Perdón, ¿el repechaje que viene?
16: Claro, son seis elecciones. No, no, y son no, seis elecciones... No, no, no. Hace, se lo, si lo pierde. A, 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 a ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver. A ver, puede que usted tenga razón. Le está pidiendo no la Conmebol razón. que lo cambien. Todavía hay tiempo que lo cambien, no, no, no lo se quieren puede, así. No se puede. Eh, lo, bueno, es, es, es usted de no finaló con mi Infantino.
16: Bueno, no sé. No me importa un dedo, es imposible. Es usted
0: de finaló, hay que es actualizado usted actualizado cuando se
17: pide algo. No pedir cualquier eh, cosa. Bueno. Eh, esos de la, eh, la Conmebol bueno. son de risa, ¿eh? en la Copa Libertadores cuando jugaban los mexicanos no, la final se cierra acá en Sudamérica perfecto, ah no, ahora que el repechaje es en territorio neutral en la sede que va a ser la Copa, no, no, no no, queremos Exacto, ir de vuelta, queremos de jodeo, ir, que dejen de llorar, como dice Pereira sí. arrugaron, eh, que se arrugaron fue contra
15: Australia Jorge, contra Australia fue el repechaje eh, de, de Perú Ah, fue contra usted. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos sí. decían que estaba más sí, cerca sí, el viaje sí, y que sí, ellos sí, sí, terminaron sí. siendo los principales perjudicados.
18: Y que no se ya puede bueno. cambiar el portero para los, para los penales. Eh... Manchester United, bueno. Omonia, mañana. Cristiano Ronaldo. Gracias. Mañana. Los jueves, ahora
0: va a jugar. A ver, a ver, Le lo más importante y... no es eso. Lo más importante no es eso. Mañana viene Moisés Llorens. Para mañana Ay, no. sí va a estar acá con nosotros para dar la cara. El sábado, programa especial de Jorge Ramos y su banda. Cinco de la tarde, hora del este. Dos de la tarde en el Pacífico. Dos horas de programa especial el próximo sábado. Mañana, desde Las Ibeles, lo llevo mañana. No tengan temor de ser felices.